0: 轻装上阵，让风雨让风雨陪我们流浪。阴天存在那许多话，听着铃声，听着铃声，让他,飘让他们飘吧。现在让我们选,我我们选、哦，还像以前那样活。不想错过二十二一年
1: 认识的人
0: 和今天我们的,和今天的我们，树上的树
1: 叶。文艺青年电台，文艺春游必备，三十二 G， 去踏青。
0: 欢迎收听零点零一分，我是想念，你还好吗？上一期的节目中，跟大家分享了一篇有关于教养的文章，说的是教养就是要让别人舒服。那今天跟大家分享一篇有关于教养的姊妹篇，名字是《是教养》。让你跟别人不一样。经常坐火车往返两地，每次卧铺隔档里都能遇到整个车厢最淘气的孩子。中国的父母经常误会“淘气”和“可爱”这两个词的含义，小孩大声喊叫。满车厢跑，声嘶力竭的哭闹，跳上窜下，父母就在一旁微笑，放任自流，以为这就是孩子的天性，真可爱。最糟糕的情况是，孩子一边闹，父母一边打，好像中美合作所的长官或者美国监狱的狱警。我见过一个母亲直接长孩子的脸，孩子也顽皮的厉害。除了疼痛，毫无自尊受挫之感。打了一会儿，母亲也累了，孩子跑过来抱着妈妈：“妈妈，妈妈，我最爱你了。”母子于是又相拥欢颜。果然，有其母必有其子。放任和暴力可能都是出于爱，放肆和归属也都是幼儿的天性。可这样淘气的孩子，成长中要被打上如何的烙印，又会长成怎样的中年人呢？我来自一个小城市，自登上离家的火车起，就时时警醒，怕自己的言行为父母和原生家庭赢得没教养的评价。小学三年级的时候，迷上了说脏话，以为这里有组合词汇。描述细节和发挥创意的空间。其实，十岁的小孩哪里懂得男女之事？不过就是学大人一样，把性往肮脏了说，把对方的远房女性亲属挨个点名。终于有一天，跟一个同学楼上楼下骂战时，被老师遇到，以为一定会被老师骂或请家长。忐忑了一个早晨，倒是倒是晨会结束时，老师把我喊过去，轻描淡写的说：“你看这样的脏话，要是被路过的人或者院子外的居民听到，多不好，人家会怎么看待你？”那次谈话之后，我好像丧失了骂人的功能，最多也就是写文章时要表达愤怒，不只代具体的用两句。他妈的！这次和风细雨的批评对我影响至深，那是我第一次有了觉知力，觉知道没教养绝对是件值得羞愧的事儿。试想，如果他因为我骂人而骂我，我一定不会那么屈服，也不容易自我反思。日后知道黄沾有粤语的《不文集》。玻璃之城里说，港大历史上黄先生是不多的，可以站在桌子上连续说一分钟脏话没有停顿的。我在台大也写过《台湾脏话集》的文章。其实脏话不是洪水猛兽，而是看你有没有对自己话说出口时的觉知力。我去听前夫和白先勇的讲座。两位先生差不多同龄，都是台湾有影响力的人物。简先生西装革领，说的每个词都清晰准确，可能是做过外交部长的缘故，他的语言极为得体。到底是交往还是交流？是相识还是熟悉？词意都一丝不苟。白先生是长山留美小说家。徐子东先生评价他时用了一句话，让我非常感动，叫做“从百年中国内忧外患，到百年中文内忧外患”。白先生对现代中文有一种忧虑，在我看来，这种忧虑倒不是对华文文学的，而是关于中文语言的教养，正越来越走下坡路。我在台湾的半年，经常遇到台湾人跟我对暗语，“我去，你妹呀，擦，滚粗，妹子，威武。”我每次都把这种方式视为一种侮辱，虽然他们的本意可能只是为了用一些他们认为大陆人常用的语言跟我拉近距离。我通常会正色告诉他们，即便是在大陆，也不是每个人都这样说话。而且这种语言真的不美。中文是一种很美的语言，不管是台湾国语还是北京普通话，它的发声方式、咬字归音、气息连贯，都堪称世界上最美的语言。如果一定要用一种阴阳怪调、内心鄙视、嘴上却觉得有趣的语言来和我对话，我会看破他的敌意，并坚决回击。谦逊是一种教养，自尊更是。我承蒙错爱，受过一些表扬。大学时去同学家做客，同学的妈妈很喜欢我，说：“你真的一点都不像阜阳人。”课堂上老师指着我说 ：“Ukraine。”在台北，朋友们说：“你真不像大陆人。”尼泊尔的时候，有人问：“你是不是霓虹 king？” 刚工作的时候，领导说：“你真的没有在国外留过学、啊？”我感激这些显而易见的表扬，但往往更愿意转个弯来理解。我来自阜阳，一个脏乱差、吏治腐败的城市。我来自中国。一个公共场所有人抽烟，餐馆和地铁里有人大声喧哗，男人和老人、女人、孩子抢夺资源的国家。我没有留过学，我所在的学校，大家在图书馆里占座位，没人关心社会议题，也没人质疑学校剥夺学生尊严的恶行。是的，我来自这里，也曾经想过离开这里。变得跟这里不一样。但在台湾的最后两个月，我渐渐明白，人必须要对土地的有归属感，这带来身份认同。人只有连接自己的土地，才能有能量。越是每一次的失望和疏离，越要用更多的爱绑定这种关系。显而易见，这种选择注定将面临无比艰辛的道路。即便没能改变，但至少努力做一个有教养的人。西方和日本最值得尊敬的，不是科技和国力，而是教养汇聚成的社会尊严氛围。我路过地铁和火车站安检处的时候，看着行李从扫描仪里连滚带爬的翻出来，乘客像狗一样的弯着腰去捡起来。一个有教养的设计者应该要把这个台面提高四十公分，让每个人可以有尊严的拿起东西。我在金台路等地铁，听见两个法国人在聊天他们用鄙夷的眼神看着突然插到他们前面的两个人，然后用一种车厢里很少有人懂的语言品评,评这件事。他们的嘲笑刺痛了我。就像有人问：“你们中国人现在还留辫子吗？”一模一样。我从来不相信一个外国人会像本国人一样爱这个国家和国家的人民，他们爱的是机会和 GDP 的增速。教养不是西方价值观的蛊惑。中国两千多年的春秋时代就强调礼，那时候西方很多国家还茹毛饮血，不食嗟来之食，慎独，黄钟大吕，都显示着中华文化是世界上最早强调教养的文化。教养是一种普世价值，照顾妇女，体谅周到，谈吐文明，举止得体。平静时保持微笑，危难时保持冷静，有爱的能力，重视家庭。泰坦尼克号沉没时，并不是每个人都在求生。那些看起来更能改变世界的男人，把生的希望让给了女人和小孩。那些可以独自逃生的妇女，选择把人生最后的时刻留给爱人。那些有教养的老夫妇。选择长眠海底。那些工作人员选择在沉船上坚守到最后一刻。教养跟穷富无关，非法国的头等舱里也有没有教养的行为。偏远乡村的田埂上，人们也知道礼义廉耻。所谓教养，简单了说，就是不管你的出身和背景。都努力做一个更好的人，比刚刚好一点的人
1: 。你还记得吗？记忆的炎夏，散落在风中的一整发喧哗的都蚁沙哑，没结果的花。完成的牵挂，我们学会许多说法来掩饰不碰的伤疤。因为我会想起你，我害怕面对自己，我的意志总被寂寞吞噬。因为你总会提醒，过去总不会过去。
0: 这里是零点零一分，我是想念，今天和大家分享的是关于教养的姊妹篇，是教养让你和别人不一样
1: 。
0: 我们已经讨论了两期有关教养的话题了，那此时此刻你在想些什么？欢迎直接留言和我互动。喜欢我的节目，记得点赞评论哦。感谢你的收听，我是想念，祝大家晚安。
1: 总会提醒，过去总不。念的曾，定住我的位置。